0: Piazza Affari Podcast Il podcast per orientarsi nel mondo della finanza Episodio numero 12 Gli strumenti finanziari I derivati Bentornati su Piazza Affari Podcast Oggi concludiamo la saga degli strumenti finanziari e chiudiamo parlando degli strumenti derivati Premessa d'obbligo, mentre per gli altri strumenti ho sempre detto che il podcast sarebbe stato un'infarinatura sugli strumenti in questione, ma comunque si scendeva abbastanza nel dettaglio per ciò che riguardava gli strumenti di cui parlavamo, per gli strumenti derivati andremo a trattare i principali e i più utilizzati, perché è un mondo, quello dei derivati, davvero immenso e con strumenti che molte volte non capisco neanche io. Partiamo tanto da dire che cosa sono i derivati. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore deriva dall'andamento di un altro strumento finanziario o di un altro indice di mercato, che prende il nome di sottostante. Vengono scambiati tendenzialmente o nella borsa tradizionale, per esempio la borsa italiana ha un comparto apposito chiamato idem, oppure vengono negoziati nei mercati secondari, meglio conosciuti come over the counter o mercati OTC. Praticamente tutti gli strumenti derivati sono caratterizzati da essere degli strumenti a leva, il che li rende estremamente più rischiosi e più delicati rispetto per esempio alle azioni. Per capire bene il perché bisogna conoscere cos'è la leva finanziaria. Attraverso la leva infatti si ha la possibilità di acquistare o vendere uno strumento a un valore maggiore rispetto al capitale posseduto, ottenendo quindi guadagni maggiori ma anche perdite maggiori. Facciamo un esempio pratico per capire meglio. Il signor Pinco Pallo ha 100 euro e li vuole investire in uno strumento con la possibilità di guadagno o di perdita del 10%. Quindi, se guadagna il 10%, avrà 110 euro e se perde il 10%, avrà 90 euro. Però al signor Pinco Pallo questo guadagno non basta, allora chiede un prestito, che in questo caso viene fatto dalla banca o dal broker, di 900 euro, avendo così a disposizione 1000 euro. Quindi se farà il 10% avrà guadagnato 100 euro, quindi il 100% del proprio capitale, invece che il 10%. Penserete, figo, però dall'altra parte perdendo il 10% con questo tipo di investimento avrebbe perso tutto. Quindi è molto importante essere consapevoli dei benefici, certamente, ma anche dei rischi della leva finanziaria. Capita la leva finanziaria, torniamo ai derivati. I derivati vengono utilizzati fondamentalmente per tre motivazioni. Speculazione, copertura e arbitraggio. Speculazione è molto semplice, si acquista un derivato per ottenere un guadagno. Punto. Alcuni investitori utilizzano i derivati piuttosto che azioni o ETF perché hanno l'effetto leva e quindi possono ampliare i propri guadagni. Passando alla copertura ci sono alcuni strumenti derivati che danno la possibilità di coprirsi dai rischi che si corrono investendo in uno strumento, acquistando un altro strumento che ti darà un guadagno se il tuo strumento principale va in perdita. Capisco che è abbastanza contorto, quindi facciamo un esempio pratico. Sempre pinco pallo acquista un'azione a 10€, euro. in più investe altri 5 euro in uno strumento derivato. Che gli darà 2 euro di guadagno se il prezzo dell'azione scende di 5 euro quindi se l'azione scende di 5 euro invece di avere una perdita totale di 5 euro avrà una perdita solo di 3 euro un esempio molto semplice ma spero che sia stato chiaro l'ultimo utilizzo è quello dell'arbitraggio l'arbitraggio infatti sfrutta un temporaneo disalinamento di mercati per ottenere un guadagno quindi per esempio si acquista uno strumento sul mercato x a 10 euro e si rivende immediatamente nel mercato X a 11 euro, perché i prezzi dei due mercati sono temporaneamente disallineati, ottenendo quindi un guadagno sicuro senza correre nessun rischio. Devo dirvi però con onestà che questo modo è molto molto complicato e difficilmente accade sui mercati finanziari. Più utilizzato invece è nel mondo cripto. Visti anche gli utilizzi degli strumenti derivati, andiamo a vedere nello specifico i principali strumenti. Partiamo dai futures. I contratti futures sono dei contratti a termine standardizzati e che comportano l'impegno ad acquistare o a vendere prodotti finanziari ad una certa data ad un determinato prezzo. I futures si dividono in due categorie principali. I financial futures che hanno come sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse o valute e i commodity futures che hanno come sottostante materie prime come riso, caffè o Oro o petrolio. Fino a circa 20 anni fa, soprattutto sui commodity futures, alla scadenza del contratto avveniva la consegna fisica del sottostante. Quindi se acquistavi un future con 10 tonnellate di caffè ti arrivavano fisicamente al termine del contratto 10 tonnellate di caffè. Adesso i contratti vengono regolati telematicamente, quindi con l'accredito del corrispettivo valore. Altro strumento derivato simile ai futures sono le opzioni. Le opzioni però, a differenza dei futures, danno la possibilità e non l'obbligo di acquistare o vendere l'attività o la merce sottostante. In più, l'acquisto dello strumento o della materia prima può avvenire ad una certa data prefissata, e in questo caso parliamo di opzioni chiamate europee, o entro una certa data, e in questo caso parliamo di opzioni dette americane, ma sempre ad un prezzo prefissato. Le opzioni che danno la possibilità di acquistare prendono il nome di opzioni call e quelle che danno la possibilità di vendere di opzioni put. Ultimo strumento derivato di cui vi parlo oggi sono gli swap. In un contratto swap i contraenti si scambiano flussi monetari determinati in relazione ad uno strumento o ad un'attività finanziaria. Questi contratti sono molto difficili da capire e spesso anche abbastanza contorti. Però volevo parlarne perché sono diventati tristemente famosi durante la crisi del 2008, con i cosiddetti credit default swap, che prevedevano un pagamento in caso di fallimento di un'azienda o di una banca, e che hanno arricchito di molto chi ha scommesso contro il mercato in quel momento. Bene, anche per oggi abbiamo concluso. Spero che questa puntata non sia risultata troppo tecnica e troppo difficile da capire. Se così fosse, mi raccomando fammelo sapere che cerchiamo di migliorarla e di chiarirla il più possibile. Continuate a seguirmi sulla pagina Instagram Piazza Affari Finance e se non l'avete ancora fatto seguitemi oppure sul sito www.piazza-affari.it Noi ci vediamo al prossimo episodio di Piazza Affari Podcast. Colgo l'occasione per fare a tutti i miei ascoltatori e i loro cari tanti auguri di buon Natale e di buone feste. Alla prossima!